0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Speyer, Mainz und Worms bewerben sich gemeinsam für den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind die sogenannten Schumstädte. Das Besondere, sie bewerben sich mit ihrem jüdischen Erbe. Worin das besteht, das hat sich Tag für Tag genauer angeschaut. Wir haben schon über die Mikwe in Worms berichtet und über einen mittelalterlichen Synagogengesang, der unter anderem den Songpoeten Leonard Cohen inspirierte. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil der kleinen Reihe. Unser Autor Igal Avidan hat den Judensand in Mainz besucht und sich die Grabsteine fachkundig erklären lassen. Andreas Lenart, Professor für Judaistik an der johannes Gutenberg universität in Mainz, führt durch die letzten sichtbaren Überreste des mittelalterlichen jüdischen Mainz. Andreas Lenart öffnet die Eingangstür des Denkmalfriedhofs Judensand. Den Schlüssel bekommt man von der jüdischen Gemeinde. Zwischen den Bäumen liegen 170 alte Grabsteine mit hebräischen Inschriften verstreut, teilweise mit Moos bedeckt.
1: Die Gräber kann man nicht sehen, die Steine kann man sehen. Man weiß nicht genau, wo hier wer begraben ist.
0: Manche Steine blicken dazu noch in die falsche Richtung.
1: Hier sieht man sehr schön, das ist Westen und hier ist die Rückseite, die müsste aber eigentlich nach Osten ausgerichtet sein, nach Jerusalem.
0: Der Denkmalfriedhof in Mainz ist einzigartig. Denn unter den Grabsteinen, die aus der Zeit zwischen 1049 und 1421 stammen, sucht man vergeblich nach einem Grab. An diesem Ort in Mainz fand sich vermutlich bereits im 10. Jahrhundert der Friedhof der Judengemeinde. Im Jahr 1435 vertrieb der damalige Mainzer Fürstbischof die Juden aus der Stadt. Der Judaist und Theologe Andreas Lenart erklärt beim Gang zwischen den schiefen Grabsteinen.
1: Das Grundstück gehörte im Mittelalter der jüdischen Gemeinde bis etwa 1436. und Danach wurde der Friedhof abgeräumt. Die Steine wurden in der Stadt verbaut als Türstürze, als Befestigungsmaterial. und Man hat sie sozusagen wie in vielen anderen Städten in Europa entweiht.
0: Ein Teil des Friedhofsgeländes wurde von der Stadt als Weinberg verpachtet. Ab 1700 wurde der verbliebene untere Teil des Friedhofs bis 1888 mit Gräbern wiederbelegt. Andreas Lenart.
1: Schon im 19. Jahrhundert hat man sehr viele Steine wiederentdeckt, die eben im Mittelalter vom Friedhof geraubt worden sind und heute eben so eine Art Museum darstellen. Die Steine sind in einer Art Parcours aufgestellt, sodass man sehr schön da entlang schreiten kann.
0: Im Jahr 1926 errichtete der letzte Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Mainz, Salilevi, den Denkmalfriedhof. Den sogenannten Judensand. Er wollte herausragende Grabsteine hier vereinen, um das Erbe weithin sichtbar zu machen. Levi selbst starb in Berlin, wo er 1941 auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißen See beigesetzt wurde. Andreas Lehnert erforscht die Inschriften jüdische Grabsteine. Somit ist die Führung mit ihm eine Art Stippvisite bei renommierten jüdischen Gelehrten. Die wichtigste Station ist der Gedenkstein für Gershom ben Yehuda. Der Rabbiner, der um 960 in Frankreich geboren wurde, gründete in Mainz das geistige jüdische Zentrum und schuf dort eine jüdische Religionsschule, eine Yeshiva, die im 11. Jahrhundert Gelehrte aus ganz Europa anzog und erheblich zum Ruhm der Muttergemeinde in Mainz beitrug. Der Name Magenza ist daher seitdem als jüdisch-hebräische Bezeichnung für die Stadt Mainz in der jüdischen Welt ein Begriff. Gemeinderabbiner Aaron Ranwernikowski steht vor dem jüdischen Gemeindezentrum in Mainz. Er liest den hebräischen Ehrentitel des Rabbiners Gershom Ben Yehuda vor, der die silberne Eingangstür schmückt.
2: Me'or ha -gola Bet Knesset Magenza. Me'or ha -gola heißt so viel wie die Leuchte des Exils. Synagoge Mainz. Wenn ich an das Wort Me'or ha -gola denke, so denke ich sofort an den Menschen. Das ist Rabbi Gershon Ben Yehuda, der im Grunde genommen in der Geschichte des jüdischen Mainz zu den wichtigsten Protagonisten des alten Judentums zählt.
0: Die bekanntesten von Rabbiner Gershon Ben Yehuda initiierten religionsrechtliche Bestimmungen, Hebräisch Takanot, betreffen die Einehe. Dazu Rabbiner Aaron Ranwernikowski.
2: Rabbi Geshon ben Yehuda hat die Polygamie abgeschafft und gleichzeitig auch das Recht der Frau, vor allem der verheirateten Frau oder der geschiedenen Frau, sehr gestärkt. Das heißt, das jüdische Familienrecht, wenn man so will, ein Stück weit auch modernisiert. Indem zum Beispiel beschlossen wurde, dass außer der Abschaffung der Polygamie, also dass die Vielehe verboten ist, eine Frau auch nicht gegen ihren Willen geschieden werden darf, was nach Torahrecht sehr wohl
0: möglich ist. Dieses Verbot bildete auch die Grundlage für die Gesetze zur Eheschließung und Scheidung im heutigen Israel und gilt dort auch für Nichtjuden. Im Gegensatz zu den echten geistigen Errungenschaften des Rabbiners ist sein Grabstein kein Original, erläutert Experte Andreas Lenart.
1: Der Stein ist wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert verloren gegangen. Und man hat dann, nachdem die Juden zurückkehren durften, wieder einen Erinnerungsstein für ihn aufgerichtet. Es ist relativ selten, dass so etwas gemacht wurde. Aber für Rabbeinu Gershom, der für das askenasische Judentum eine überragende Bedeutung hatte und für Magenza, für das mittelalterliche jüdische Mainz, immer noch die wichtigste Identifikationsfigur ist, hat man diesen Stein aufgerichtet. Und hier steht also zur Huzaf. Le Gershom Bar Yehuda. Also, es heißt nur Fels aufgerichtet zum Gedenken an. Es ist kein wirklicher Grabstein, deswegen kann man auch nicht eigentlich davon ausgehen, dass hier ausgerechnet sein Grab war.
0: Das stört die Verehre des Rabbiners Gershom, der vor 1000 Jahren verstarb, offensichtlich nicht. Neben dem Gedenkstein steht ein kleiner Metallschrank.
1: Das ist für Jahrzeitlichter, da kann man also solche kleinen Lämpchen aufstellen, Teelichter. Das entspricht eher sephardischem Brauch oder eben, dass man also hier das auch mehr und mehr zu einem Makom Kadosch macht, einem heiligen Ort.
0: Auf Rabbiner gerschoms Erinnerungsstein legten also aschkenasische und möglicherweise auch sephardische Juden vier kleine Steinchen als Zeichen der Verehrungen des Gedenkens und unter ihnen zwei Zettel, genannt Quittel, die man zum Beispiel von der Klagemauer kennt.
1: Dass man dort Bitten für die Seelen von Verstorbenen etwa oder für Familienangehörige festhält und sich erhofft, dass der Gelehrte dann eben ein gutes Wort im Jenseits dafür einlegt.
0: Igalawi dann über den Judensand in Mainz ein Friedhof der Weltkulturerbe werden könnte. Die Entscheidung der UNESCO soll bald fallen.